0: abracem mai piu forte, îmbrățișează-mă mai puternic, din toată inima. În Napoli, oamenii cântă în balcoane într-un cor ad hoc menit ale crește moralul în perioada de izolare socială cauzată de COVID-19. Înbrățișările fizice nu sunt recomandate în această perioadă, dar cine îi poate opri din îmbrățișarea sufletelor? Italia este țara europeană cea mai afectată de pandemia cu noul coronavirus, cu un număr de decese care, la ora acestui podcast, depășește 2500. După China, Italia trăiește coșmarul expansiunii rapide a infecției, cu afectarea unui număr mare de persoane într-un interval scurt de timp. O situație care a dus la supra-solicitarea sistemului de sănătate și la apariția unui număr foarte mare de decese și de internări în clinicile de terapie intensivă. Suntem la podcastul Voci cu autoritate COVID-19, iar eu sunt Adriana Boate, editor, raportul de gardă.ro. Aici găsiți informații corecte din surse autorizate puse în context de experți și comunicate etic. Podcastul pe care l-a ascultat s-a născut ca răspuns la această nouă realitate, distanțarea socială. Alături de normele de igienă personală, distanțarea socială este cea mai eficientă măsură pe care o putem adopta în combaterea răspândirii noului coronavirus. Împreună vom depăși atât pandemia cu noul coronavirus, cât și infodemia asociată. Italienii cântă, tot de la balcoane, în izolare, imblu național, din toată inima. Pentru că pandemia COVID-19 se trăiește, uneori în cel mai propriu sens, cu inima și sistemul cardiovascular sub amenințare.
1: Bună ziua! Suntem în plină criză. Generată de epidemia cu noul coronavirus. Cu toții ne-am pus în toate aceste zile o să de întrebare. Ce am învățat din experiența colegilor noștri din China, mă refer la cardiologii din China și cei din Italia, am observat faptul că există anumite categorii de populații cu risc crescut pentru evoluție nefericită a acestei boli. Am învățat, spre exemplu, că grupurile de vârstă care sunt decute de 80 de ani sunt cele mai vulnerabile urmate de grupa de vârstă peste 70 de ani și chiar de grupa de vârstă celor aflați între 60 și 70 de ani. Am aflat, de pildă, că existența unor anumite boli preexistente agravează prognosticul acestor pacienți, iar în rândul acestor boli preexistente se află apărând banana hipertensiunea arterială.
0: L-ați ascultat pe domnul dr. Gabriel Tatu Chizoiu, medic cardiolog, fost președinte al Societății Române de Cardiologie, vorbind despre grupele de vârstă la risc în ceea ce privește infecția cu noul coronavirus. Dar de ce pacienții cu hipertensiune arterială au avut o evoluție atât de dificilă în urma infecției COVID-19?
1: Hipertensiunea arterială este o boală care în timp afectează mai multe organe, așa numitele organe țintă, începând cu creierul, continuând cu inima și terminând cu rinichiul și cu arterele periferice, motiv pentru care un pacient care este hipertensiv, și atenție, aici este vorba de pacienți hipertensiv necontrolați cu medicamente anterioare sau cei care nu și-au luat în tratamentul. Pacienții care au hipertensiunea arterială necontrolată au suferință acestor organe țintă, astfel încât în momentul în care vine o boală peste această suferință cronică a organelor țintă, evident că evoluția va fi mai dificilă prin complicații care pot să apară exact la nivelul organelor anterior afectate de hipertensiunea arterială. Mă refer aici în special la inimă și la uh, rinichi. Uh, Acesta este motivul pentru care pacienții hipertensivi uh, au avut o evoluție mai dificilă și mai este încă un lucru pe care l-au observat uh, medicii care au îngrijit pacienții în China și în Italia, faptul că uh, pacienții hipertensivi sub acțiunea acestei virus, tensiunea lor crește, deci hipertensiunea lor care anterior nu era controlată se agravează acum și mai mult. Și atunci este de înțeles că o hipertensiune care este necontrolată, care este agravată de acțiunea acestui virus, poate ca să ducă la complicații în organele țintă și, repet, la nivelul creierului inimii și a acești pacienți. Referitor de acest subiect, aș vrea să mă opresc asupra unui alt punct care a fost larg discutat în special pe rețelele de socializare și anume faptul, și aș spune chiar zvonul, că anumite medicamente folosite de către pacienții hipertensiv ar putea ca să le agraveze situația în modul în care ei se infectează cu nouul coronavirus. Este fals. Este pur și simplu o speculație care ne vine din anumite, se zice, speculații de ordin fiziopatologică, de la modul în care acționează acest virus în organismul nostru. Adevărul este că în toate lucrările care au fost publicate și au fost publicate o important de lucrări în ultimele două luni, de către medicii în chinez nu a ieșit nicio corelație între evoluția pacienților respectiv mai bună sau mai gravă a pacienților hipertensiv sub acțiunea unor anumite medicamente hipertensive sau lipsa acestor medicamente hipertensive. Cu alte cuvinte, tratamentul împotriva hipertensiunii arterială pe care îl urma acest pacienți, nu a influențat în niciun fel evoluția în bolii. Motiv pentru care, în punctul de vedere oficial al societății europene de cardiologie prin grupul său de hipertensiune arterială Yeah pe de o parte. Iar pe de altă parte al societății europene, hipertensiunea arterale este clar. Continuați tratamentul cu aceste medicamente și uh, pentru că nu există nicio dovadă că medicamentele respective ar agrava evoluția uh, pacienților uh, care le folosesc. Uh, știți la ce mă refer? Mă refer la două grupe de medicamente, la inhibitori enzime de conversie, pe de o parte. Să vă dau exemplu de medicamente larg utilizate din această categorie. Este perindoprilul sau prestarium, ramiprilul sau tritace, uh, și, pe de altă parte, este vorba de așa numiții Sarta. Să vă dau exemplu, ar fi Diobanul, ar fi Micardisul, ar fi atacantul. Acest, pe aceste medicamente a fost suspectată o evoluție mai dificilă a pacienților dacă continuă acest tratament. Această psihoză a dus ca la faptul că unii dintre pacienți au întrerupt medicamentul, chiar la indicația unor medici speriați de aceste zvonuri. Repet, continuați tratamentul cu inhibitor de zime de conversie, continuați tratamentul cu sartan, așa cum a fost uh, el prescris uh, anterior, pentru că nu există nicio fel de dovadă că uh, aceste medicamente agravează evoluția pacienților hipertensiv care contractează coronavirus. Mai mult decât atât, oprirea bruscă a acestor medicații duce la lipsa de control a tensiunii arteriale, la creșterea tensiunii arteriale, la hipertensiunii arterială care este agravată și mai mult de acțiunea coronavirusului și de aici apar accidentele Vasculare, fie accident vascular cerebral, fie accident de coronariene, fie suferință uh, renală la acești pacienți care nu mai au controlată uh, tensiunea uh, arterială.
0: Domnul dr. Gabriel Tatu a transmis un mesaj foarte clar, atât din perspectiva sa ca specialist, cât și din partea Societății Europene de Cardiologie. Pacienții hipertensiv trebuie să ușeam medicația prescrisă și în această perioadă, oricare ar fi aceasta. Nu există nicio dovadă că anumite medicamente antihipertensive ar influența negativ starea pacientului hipertensiv care a contactat noul coronavirus. În final, domnule doctor Gabriel Tatutitoiu, ce sfaturi aveți pentru pacienții hipertensivi în această perioadă?
1: Sfatul nu este un singur. Evitați contactul cu acest virus, cu purtătorii sau cu de coronavirus. Și cum puteți să faceți acest, acest lucru? Simplu, stați acasă, stați în casă. Și un lucru foarte important, nu stați împreună cu nepoții sau nu stați împreună cu copiii. Aceștia, circunând liberi, pot ca să contracteze virusul, ei fac forme ușoare sau moderate ale acestei eboi. În schimb, vă pot transmite dumneavoastră cei care sunteți la risc pentru forme foarte grave pentru această boală. Deci stați în casă, evitați contactul cu coronavirus Luați-vă tratamentul cardiac sau cardiovascular și împotriva de hipertensiunea antreală pe care le aveți și până acum și cu siguranță mai devreme sau mai târziu vom depăși cu toții acest, această încercare prin care ne trecem în aceste zile. Toate bună tuturor și multă sănătate!
0: Aplauzele pe care le-ați auzit provin din Spania și au fost adresate medicilor care luptă din greu în această perioadă cu rezolvarea crizei COVID-19. Credem că aplauze merită și echipele de cercetători care la începutul acestei săptămâni au făcut posibilă inițierea primului studiu clinic pe oameni cu un vaccin candidat împotriva COVID-19. La începutul lunii martie, Moderna Therapeutics, o companie de biotehnologie din Statele Unite, anunța că a trimis primele doze ale vaccinului său împotriva COVID-19 către National Institute of Health, urmând ca aceștia să l pregătească pentru a intra în prima fază a testării pe oameni la începutul lunii aprilie. Pe 16 martie, la aproape două săptămâni de la acel moment, am aflat că primii patru voluntari au primit deja prima doză de vaccin împotriva COVID-19. Progresele sunt mai rapide ca oricând, dar trebuie să menționăm, și să insistăm asupra faptului că nu există până la momentul actual niciun vaccin împotriva COVID-19 care să fi fost aprobat. Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenție când vine vorba despre patogenii foarte contagioși, cum este SARS-CoV-2. În vaccinurile clasice, antigenele sunt introduse în organism, provenind de la bacterii inactivate sau pe jumătate active, sau virusuri atenuate. Acestea nu sunt capabile să provoace boala, dar totuși sunt capabile să activeze sistemul imun. Dacă persoana va lua încă o dată contact cu același patogen, sistemul imun va avea deja pregătiți anticorpii necesari și îi va multiplica mult mai rapid, deoarece a fost deja sensibilizat prin vaccinare. Vaccinul împotriva COVID-19 este cu totul special, iar rapiditatea cu care a fost dezvoltat se datorează mai multor factori. Colega mea de la raportul de gardă.ro, Bianca Gucoș, medic rezident în genetică medicală, ne va explica mai în detaliu motivul pentru care vaccinul Moderna, pe numele său m RNA-1273 este atât de special.
2: Vaccinul dezvoltat de Moderna este primul candidat trimis Guvernului Statelor Unite ale Americii într-un timp record de 42 de zile. Acesta este un exemplu de vaccin RNA. Vaccinurile RNA presupun introducerea instrucțiunilor genetice într-o nanoparticulă care poate fi livrată în organism. Spre deosebire de un vaccin clasic, Vaccinurile bazate pe ARN funcționează prin introducerea unei secvențe de ARN-messager. Aceasta este o moleculă care poartă informația necesară producerii proteinelor. Acest ARN-messager codifică un antigen specific pentru o anumită patologie pentru care se dorește să se obțină vaccinul. După ce acesta ajunge în celulele umane, informația genetică este folosită pentru a produce antigenul care va fi recunoscut de sistemul imun. Vaccinurile ARN pot fi produse mai uh, rapid și mai ieftin decât cele tradiționale. Acest, acestea ar fi și mai sigure pentru pacienți, deoarece nu sunt produse pornind de la componentele virale, nu sunt infecțioase. ARN-ul nu se integrează în genomul galdei, iar secvența arn introdusă este degradată după ce se obține proteina. Experții au explicat că unul dintre avantajele introducerii unei molecule ARN într-un vaccin este că organismul determină proteina virală să se comporte în același mod în care virusul ar fi îndrumat gazda să o facă. Studiile clinice în faza incipiente studi- sugerează că aceste vaccinuri sunt eficiente și bine tolerate de oamenii sănătoși cu puține efecte secundare. Vaccinul produs de Moderna este în faza cea mai avansată de dezvoltare în prezent.
0: În cazul vaccinurilor clasice, întregul proces durează aproximativ 10 ani. În cazul de față, Organizația Mondială a Sănătății afirmă că vaccinul nu va fi disponibil înainte de un an și jumătate. Ce presupune, de fapt, dezvoltarea unui vaccin de nouă generație, precum cel bazat pe ARN-ul mesager și care este motivul pentru care durează mai puțin decât ne așteptam?
2: În momentul de față, pentru COVID-19, nu există un vaccin aprobat și nici un tratament specific. În mod normal, după cum ai spus, etapele dezvoltării unui vaccin durează cel puțin un deceniu. Dacă vaccinul ar intra într-un mecanism de aprobare accelerată în stare de urgență, în condițiile în care etapele preclinice s-au desfășurat într-un ritm fără precedent, Experții estimează că un vaccin nu ar fi disponibil mai devreme de 3-4 ani publicului larg. La sfârșitul lunii februarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății declara că se așteaptă ca un vaccin să fie disponibil peste cel puțin 18 luni. Un avantaj major al vaccinurilor ARN este acela că pot fi produse în laborator, pornind de la o matrice ADN, folosind metode mai accesibile și mai ieftine decât metodele tradiționale de producere pentru un vaccin care, de exemplu, necesită linii celulare speciale. Tehnologiile bazate pe acizi nucleici sunt într-adevăr cele care promit mari schimbări în modul în care ne raportăm la un vaccin. Au o mare utilitate în situația în care ne aflăm în fața unui patogen nou, cum suntem la momentul actual. Un mare avantaj este viteza cu care poate fi dezvoltat un vaccin candidat. Identificarea unei căi de a produce un antigen potrivit, pe baza căreia să se dezvolte un vaccin, poate să dureze mult timp în cazul vaccinurilor clasice. În ceea ce privește ADN-ul și ARN-ul, este suficient genomul, care deja a fost secvențiat într-un timp record. Un vaccin trebuie să demonstreze că este sigur și că protejează oamenii față de o anumită infecție. În etapa inițială, numită studiul de fază 1, testarea va fi efectuată pe un grup mic de subiecți sănătoși pentru a se evalua siguranța vaccinului. După testarea profilului de siguranță pe subiecti sănătoși, care o să dureze cam 3 luni, vaccinul va fi testat într-un grup mai mare pentru a verifica dacă este eficient, adică dacă imunizează împotriva noului coronavirus, ceea ce poate să dureze până la 8 luni. Ulterior, încep testele pe grupuri mai mari de oameni în ultima fază. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, deși un vaccin intră în diferite faze ale studiilor, nu înseamnă nici că va fi... Aprobat imediat de autoritățile de reglementare, nici că va fi disponibil imediat. Acesta este un proces care trebuie să treacă prin toate etapele pentru a demonstra siguranța și eficiența, indiferent de tehnologia folosită.
0: Mai există și alte vaccinuri aflate în dezvoltare? Care este stadiul lor?
2: La data de 13 martie, erau estimate pe lista Organizației Mondiale a Sănătății aproximativ 40 de vaccinuri candidate. Acestea ar putea fi încadrate în trei mari categorii. Pe de o parte sunt cele clasice, bazate pe experiențele anterioare de încercare de imunizare împotriva coronavirusurilor, care folosesc, de exemplu, componente atenuate ale virusului. O abordare inovatoare ar fi aceea vaccinurilor ARN, o metodă eficientă, dar mai puțin testată la om, iar o altă variantă este aceea vaccinurilor bazate pe ADN. Sunt și alte strategii noi care folosesc, de exemplu, vaccinuri recombinante, În acest caz, codul genetic, ce conține instrucțiunile pentru obținerea proteinei spike de pe suprafața SARS-CoV-2, zicem, aceea care îi dă aspectul caracteristic, codul genetic este extras și este introdus într-o bacterie care produce cantități mari ale proteinei. Am explicat mai devreme ce înseamnă vaccinurile bazate pe RNA messenger. În ceea ce privește tehnologiile care folosesc ADN viral, această abordare implică introducerea în celule a unor secvențe care codifică antigenul pentru care se urmărește obținerea unui răspuns imun. Această abordare are multe avantaje față de variantele tradiționale. Stabilitate, absența agentului infecțios, capacitatea mai mare de producere la scară largă, dar și caracteristici care țin de răspunsul imun, care implică și un răspuns de linie T cât și un răspuns bazat pe linfocitele B. Cel puțin... Um, Trei vaccinuri sunt prezent în dezvoltare care se bazează pe ADN, acestea sunt în faze preclinice. Trebuie menționat faptul că până acum nu s-a mai aprobat un vaccin bazat pe ADN sau ARN, astfel încât aceste vaccinuri sunt complet noi și în mod clar nu se pot sări etape în procesul de producție. În mod normal durează cel puțin 10 ani, cum am zis. Nu toate vaccinurile candidate vor trece de toate etapele de validare, fie pentru că pe parcurs se dovedește că nu sunt eficiente, fie nu au un profil bun de siguranță. Aceste lucruri trebuie lămurite și speculațiile, știrile false trebuie combătute. Există o confuzie chiar într-o declarație a președintelui Trump, care într-o conferință de la începutul lunii martie de la Casa Albă, stabilea un fel de deadline de obținerea unui vaccin undeva în luna noiembrie, ceea ce este imposibil. Chiar și după, după ce un vaccin este aprobat, apar alte provocări legate de producția pe scară largă, de accesul egal la imunizare. Probabil la început vor fi anumite grupuri vulnerabile care vor primi vaccinul, deci există o serie de provocări, iar etapele pentru a demonstra eficiența vaccinului sunt extrem de importante.
0: Rămânem în zona farmaceutică și discutăm acum despre tratamente, dar nu despre tratamentul pentru COVID-19 pe care îl vom aborda într-o ediție viitoare, ci despre modul în care pacienții cu boli cronice din România vor primi tratamentele curente în perioada următoare, în contextul în care activitatea medicilor și spitalelor va fi direcționată preponderent către managementul crizei COVID-19. Casa Națională de de Sănătate a anunțat recent câteva schimbări despre care discutăm cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Domnule doctor, în ce constau aceste modificări?
3: În această perioadă, atenția noastră a tuturor este îndreptată spre epidemia COVID-19, dar trebuie să avem în vedere în același timp și continuarea acordării de asistență medicală către pacienții cu boli cronice, cu atât mai mult cu cât se știe că aceștia sunt la cel mai înalt risc de a face forme grave de, de boală de infecție cu noul coronavirus. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că în perioada următoare va aplica o serie de măsuri, o serie de modificări care își propun să faciliteze accesul de bolnavilor cu boli cronice la tratamentele pe care le urmează. Aceste modificări vin în contextul în care sistemul de sănătate, o mare parte dintre spitale și dintre medicii specialiști, se vor concentra pe managementul eficient al epidemiei COVID-19. Cea mai importantă modificare din perspectiva Tratamentului pe care trebuie să-l ia pacienții cu boli cronice constă în posibilitatea ca medicii de familie să libereze prescripția medicală fără a mai fi nevoie de o nouă reevaluare a bolii la medicul specialist în această perioadă care urmează să fie definită de Casa Națională de Asigurare de Sănătate. Vorbim desigur despre pacienții Stabilizați pacienții la care tratamentul funcționează și nu vorbim despre situațiile în care tratamentul trebuie schimbat pentru că acesta este ineficient sau boala progresează.
0: Ce trebuie să știe pacienții cu boli cronice din România?
3: La acest moment, pacienții cu boli cronice trebuie să aștepte mai multe detalii care probabil vor veni în zilele următoare din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, mai multe precizări. Este important însă să ia în calcul faptul că în următoarele luni, probabil, medicul de familie va fi cel care, în majoritatea situațiilor, excepție fac medicamentele eliberate, prin farmaciile cu circuit închis din cadrul spitalelor, așadar restul medicamentelor urmează să fie prescrise de medicul de familie. Este foarte important pentru că pentru majoritatea bolilor cronice, pacienții de obicei se adresează sau multe situații se adresează medicului specialist pentru evaluare și sau numai pentru prescrierea tratamentului.
0: Cum apreciați rolul pe care medicii de familie îl vor avea în acest nou context?
3: În această perioadă, medicul de familie va putea emite o prescripție pentru medicamente destinate pacienților cu boli cronice aflați în tratament. Spuneam mai devreme că este vorba despre pacienții, a călor este stabilizată. Aceste medicamente, în acest moment sau până acum, erau prescrise în exclusivitate de medici specialiști și vorbim aici inclusiv despre medicamentele care fac obiectul contractelor de tip cost-volum sau cost-volum rezultat, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în baza documentelor medicale, cum ar fi biletul de ieșire din spital sau scrisoarea medicală, așadar, Volumul de muncă în perioada următoare pentru medicii de familie va crește, complexitatea și ea va crește, pentru că vorbim despre situația în care vor prescrie medicamente cu care poate nu sunt atât de familiarizați, unde și nevoia de a le pune la dispoziție rapid în perioada următoare cât mai multe instrumente, cât mai multe informații utile, dacă vreți, ca un fel de, de ghidaj de GPS pentru medicul de familie, așa încât să-l ajute să prescrie tratamentul potrivit pentru pacientul potrivit în această perioadă specială pe care trebuie să o traversăm.
0: Anticipați și alte riscuri pentru pacienții aflați sub tratament în această perioadă?
3: Cu toții trebuie să ne adaptăm acestei noi realități. Este o situație cu care va trebui să trăim măcar pentru câteva luni. Așadar și pacienții cu boli cronice trebuie să se adapteze. Pentru cei care iau medicamentele din farmaciile cu circuit deschis, acești pacienți trebuie să, să știe că medicul de familie este cel care le va prescrie continuarea tratamentului, repet, în situația în care boala este ținută sub control, iar pentru ceilalți pacienți care trebuie să-și ridice tratamentul din farmaciile cu circuit închis, din cadrul spitalelor, va fi o situație de asemenea specială, o provocare, Pentru că pentru acești pacienți la nivelul spitalelor respective vor trebui asigurate circuite speciale așa încât interacțiunea cu celelalte persoane, personal medical sau pacient să fie limitată. Așa cum spuneam, spitalele în cea mai mare măsură vor vor avea un un focus special pe managementul eficient al infecției COVID-19 în perioada următoare dar e foarte important ca să ne gândim, să ne uităm la nevoile pacienților cronici și în această perioadă și să-i ajutăm să treacă în bune condiții și pentru a ne expune suplimentar riscului de a face boala și cu atât mai puțin de a face forme grave de boală.
0: pălați vă des pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Evitați contactul cu persoanele care suferă de infecții respiratorii. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura dacă nu v-ați igienizat mâinile înainte. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Evitați să mergeți cu mijloace de transport în comun dacă prezentați semne ale unei infecții respiratorii. Aveți febră, tușiți sau strănutați. Curățați suprafețele cu dezinfectant pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă sunteți răcit sau sunteți în apropierea persoanelor bolnave. Apelați 112 dacă aveți febră, tuse sau dificultăți în respirație și ați călătorit în zone afectate de COVID-19 sau ați intrat în contact cu o persoană suspectă de infecție cu COVID-19. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Așteptăm întrebările și comentariile voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de și vă vom răspunde în edițiile viitoare. Nu uitați, stați acasă, spălați-vă pe mâini, citiți raportul de gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu autoritate COVID-19.